0: Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inspire. Mein Name ist Danislav Lavins und mir zugeschaltet ist wie immer Sascha Wittmer. Sascha, wie geht es dir, mein Lieber? Ich mache mir jetzt erstmal direkt ein Bio-Bier von der Bodensee auf.
1: Und. Ähm, vom Bodensee, mein Lieber. Vom, ja, äh, mir geht's gut. <lacht> ich habe auch schon mal ein Bier geöffnet. Das kam heute per Post zu mir. Wir haben ein Paket geschickt bekommen von äh, Verwandten, die äh, ja, uns. Kinderkleidung geschickt haben für unser bald geborenes Kind. Und da war auch eine Papa Edition drin und zwar eine Flasche Bier, und die habe ich mir gleich aufgemacht. Ich freue mich auf diese Sendung mit dir. Ich freue mich auf alle, die zuhören. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Und um was geht's als das?
0: Ja, hier sind sie wieder, die zwei, ähm, wie sagt man, Berater eures Vertrauens. Wir bringen eure Kirche auf Vordermann. Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, was mit eurer Kirche eigentlich los ist und warum so viele Leute da austreten oder vielleicht auch gar keinen Bock haben oder gar nicht erst eintreten, dann ähm, seid ihr bei uns genau richtig. Wir beschäftigen uns nämlich heute genau mit diesem Thema. Also sprich, was... Ähm, ja, warum gehen Leute aus der Kirche raus, was, was passiert da überhaupt
1: und was erwarten wir von der Kirche? Genau, was wir, was wir für Gedanken dazu haben. Wir können die Kirche natürlich auch viel besser auf Vorderfrau bringen. Das macht vielleicht in diesem Kontext sogar viel mehr Sinn. Ja. Und es ist ja so, dass es immer wieder Statistiken gibt, wie viele Menschen dann pro Jahr aus der Kirche austreten. Und mit Kirche meinen wir, an dieser Stelle die beiden Landeskirchen, die evangelische und die katholische Kirche. Und das, du hast ja mal ein bisschen in den Statistiken gewühlt. Was konntest du denn da herausfinden? Genau, also gut, dass du das gesagt hast.
0: Auch heute nochmal wieder ein Disclaimer. Also das ist jetzt natürlich auch alles unsere, unsere subjektive Einschätzung. Also die Statistiken nicht, die sind sehr akkurat ähm, vom vom Bundesstatistikamt oder Bundeszentrale für politische Bildung. So, da könnt ihr euch die Statistik nämlich angucken. Da ist dann katholische und evangelische Kirche zusammengefasst. Und äh, wir bringen ähm, ja diese Statistik jetzt mal mit euch zusammen ähm, auf den Punkt. Und zwar haben wir 2019, sind ungefähr eine halbe Million Menschen aus der Kirche ausgetreten. Wir wollen nicht zu lange auf den Statistiken rumreiten, also es, ist, es gab halt wieder, immer wieder mal so Peaks, das könnt ihr euch dann auch im Detail angucken, also 1991 oder 1995 waren es auch fast eine halbe Million, dann ging es mal wieder ein bisschen runter, 2014 war dann wieder viel und jetzt 2019 ist aktuell halt wirklich die höchste Rate, die ausgetreten sind. Aber was interessant ist an dieser ganzen Statistik, ist das von 1960, da waren es nämlich 93,7 Prozent der deutschen Bevölkerung waren Kirchenmitglieder, also auf die beiden Staatskirchen verteilt. Die evangelische Kirche, die war mal leicht größer als die katholische, das ist sie jetzt nicht mehr, die katholische hat sie nämlich leicht überholt. Und bis heute, also 2019, sind es nur noch 52,1 Prozent Mitglieder. Also man sieht den Trend, die Abwärtsspirale welche Gründe das auch immer haben mag, also wir werden den Gründen sicherlich nicht im Detail auf die Schliche kommen, können wir auch überhaupt gar nicht, also wir haben auch im Vorgespräch kurz gesagt, hat ja auch demografische Gründe, es hat auch Gründe, dass halt auch mehr Menschen sterben als geboren werden und dementsprechend dann in die, in die also automatisch in der Kirche sind, natürlich ist das auch das der Fall. Ähm, ja, und dann so irgendwelche Skandale, Eskapaden und so weiter, die können wir natürlich auch, werden wir in die Jahre jetzt nicht einordnen, um da so irgendwelche Peaks jetzt rauszulesen. Ne? Aber ja. einfach nur grundsätzlich jetzt zum Start, es verlassen eine halbe Million Menschen
1: in Deutschland, verlassen die großen Staatskirchen. Ja, man muss, also ich glaube, die, wovor die Kirchen gerade so ein bisschen Angst haben ist, dass es dann bald einfach so ein Turnaround gibt, dass dann sozusagen weniger Menschen einer, der großen Kirchen in Deutschland angehört, als sie eben ähm, angehört. Also das heißt, dass, es wird damit gerechnet, dass 2022 äh, dieser prozentuale Anteil an der Gesamtbevölkerung unter 50 Prozent liegt und es damit, kann man sagen, normal ist, nicht in einer Kirche Mitglied zu sein. Ja, das heißt, die Kirche wird irgendwann zu einer Nische. Zumindest uh. ist es so, dass es eine ziemlich lineare tatsächlich Entwicklung ist. Das heißt, ähm, pro Jahr ungefähr geht der Anteil der Kirchenmitglieder in Deutschland, in den Landeskirchen, an äh, der Gesamtbevölkerung um ungefähr einen Prozentpunkt zurück. Wenn das so anhält, dann ja, braucht man kein, kein Weissager sein, um zu sagen, wo es hingeht. Ja. Also dazu kann man auch im Internet einige Sachen finden, zum Beispiel könnt ihr
0: auch auf äh, www.domradio.de, könnt ihr zu einem Thema, äh, das war so ein Beitrag vom 26.06.2020, da hat nämlich einer, äh, ich glaube, ich glaube, ähm, ja, da habe ich jetzt natürlich ein bisschen schlecht recherchiert, der heißt aber mit Nachnamen Betzing, ich glaube es ist ein Bischof, äh, der hat gesagt, die Kirchenaustrittszahl zeigt, dass die Entfremdung zwischen Kirchenmitgliedern und einem Glaubensleben in der kirchlichen Gemeinschaft noch stärker geworden ist. Das hat der gute Mann vor einem, vor einem Jahr gesagt. Also, da wird auch immer wieder ein bisschen zu berichtet und so. Und wir wollen uns heute die Frage stellen, warum? Also, was, was passiert denn da überhaupt? Also, warum treten Leute aus oder warum treten erst Leute gar nicht ein? Was entfremdet uns denn von Gemeinde oder Kirche? Ja, also im Allgemeinen, die Sache ist auch, müssen wir dazu sagen, ähm, wir können ja nicht von den, also wenn ihr jetzt die zuhört, wenn du jetzt ähm, gar nicht in der katholischen oder evangelischen Kirche bist, vielleicht bist du ähm, Mitglied in der baptistischen Brüdergemeinde, vielleicht bist du Mitglied einer freie evangelischen Gemeinde, vielleicht ähm, bist du sonst irgendwie äh, irgendein Mitglied von irgendeiner äh, Kirchengemeinde. Ähm, man kann wirklich nicht sagen, ja, das betrifft ja uns nicht. Ihr redet ja jetzt über die, über die großen Staatskirchen. Ja, also wir als Christen werden ja allgemein immer sehr gerne in einen Topf gehauen. Also es gibt ja die katholische Kirche und die evangelische Kirche und dann die Sekten.
1: Das Was ist meinst ja du mit Sekten?
0: Ja, die, die anderen alle. Also ich habe immer, immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche und dann äh, wir auf, auf so ein Thema kommen, also Thema irgendwie Kirche oder Gemeinde und sowas, dann wird ganz oft irgendwie gesagt, ja, dann, dann ich, meine Verwandten, ich habe da so eine Tante und einen Onkel, die gehen in, in, in irgendeine so irgend so Freikirche oder so, das sind ja alles Sekten. Und man merkt ja, so, die klar. Wahrnehmung, also die Wahrnehmung der Menschen ist so, es gibt halt die Staatskirchen und es gibt die Sekten. Also es ist ganz oft so ein sekten, eine sekten sektenschublade Und damit wollen wir uns jetzt nicht äh, großartig auseinandersetzen, aber einfach nur, um zu sagen, als Christen sind wir alle davon betroffen. Es geht nicht nur um die katholische und evangelische Gemeinde, sondern das reflektiert und spiegelt auch auf die anderen Vereinigungen, Richtig. Gemeinden. Und der Podcast da, ist
1: natürlich ist natürlich auch ein bisschen kritisch, Stars. Wir wollen ja kritisch darauf blicken, aber der Antrieb ist ja nicht zu zerstören und wir tragen jetzt dazu bei, dass noch mehr Menschen aus der Kirche austreten, sondern unser Antrieb ist natürlich, dass wir, indem wir das kritisch ansprechen, es auch zu Veränderungen kommt, sodass das, von dem wir glauben, was für die Menschen wichtig ist, also ein lebendiger Glaube an Jesus Christus, dass das wieder stattfinden kann.
0: Genau, also das ist das ist unser Antrieb und ähm, du hattest das auch vorhin mal so schön gesagt, so äh, zu dem Thema, also warum oder was hält Menschen davon ab, einer, einer Gemeinde beizutreten oder warum verlassen so viele Menschen eine Kirche, das ist ja so unsere, unsere große Fragestellung und ähm, unter anderem ist es ja auch als Baby getauft, automatisch Mitglied, ja und dann treten die halt irgendwann aus, ich meine, du bist ja auch so ein katholischer Staatskirchenmann Du ich kannst vielleicht mal dazu. Na, also du kannst vielleicht ein bisschen davon erzählen, weil ich, ich bin ja so aus dem russlandsdeutschen Kontext. Das ist ja für mich ein bisschen anders. Also klar, wir haben die orthodoxe Kirche in 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 Russland, aber da ja. war ich ja nur ganz kurz Mitglied oder da wurde ich getauft als kleines Kind und dann sind wir ja nach Deutschland gezogen. Da war ich zwei Jahre alt und dann habe ich eigentlich von diesem Landeskirchenleben habe ich nicht viel mitbekommen. Deswegen hol uns oder hol mich auch doch mal so ein bisschen davon ab. Wie ist das so? Du wirst als Baby getauft, bist automatisch Mitglied und dann trittst du aus.
1: Warum? Also ich bin ja tatsächlich ausgetreten, ähm, weil ich keinen Sinn mehr darin gesehen habe, einer Institution Geld zu geben, zu der ich aber nicht angehöre. Also im Alter dann. Ne? Also ich bin natürlich, ähm, ich bin im katholischen Haushalt groß geworden. Das heißt, ich bin auch als Baby getauft worden und war dann auch Mitglied einer Gemeinde. Ich bin zur Kommunion gegangen, zur Firmung gegangen, habe also das ganze Spiel mitgemacht und habe mich dann, aber ähm, ja, als ich festgestellt habe, das ist nicht meine Gemeinde, das ist nicht meine, mein Ort dazu entschieden, dass ich dort ähm, ja, die Mitgliedschaft aufhebe. Und für mich ist es einfach ähm, sehr schwer gewesen. Ich war, finde ich, der Erste in unserer Familie, der auch den Mut hatte, so ein bisschen zu sagen, nee, ich will eigentlich mit, mit Glaube und mit, mit Kirche, katholische Kirche, wenig zu tun haben. Weil ich einfach sehr, sehr früh als Kind schon gemerkt habe, dass wir als Familie, zumindest so, schien es mir als Kind, dass wir sonntags in die Kirche gehen, dass wir dort gewisse Rituale abhalten, die ich aber auch nicht verstanden habe. Das heißt, da wurde dann immer sehr ritualisiert gebetet und irgendwie hat man da mitgemacht. Aber was mir, glaube ich, als Kind sehr, sehr stark gefehlt hat, war die Erfahrung zu sammeln, dass Jesus Christus, also dieser Glaube an Jesus Christus, etwas mit meinem Leben wirklich zu tun hat. Mhm. Und dass mir das auch natürlich vorgelebt wird. Und das kann, hat natürlich auch unterschiedliche Gründe gehabt, weil gegebenenfalls ja meine Eltern dann auch äh, unzufrieden waren mit der Institution Kirche und sich ja auch zumindest offensichtlich davon immer mehr entfernt haben. Und ich glaube, das ist halt so etwas... Was sehr häufig noch anzutreffen ist, dass einfach es Tradition ist, dass Menschen, ähm, wenn sie katholisch oder evangelisch sind, vor allem katholisch, muss ich jetzt sagen, ähm, aus meiner Perspektive, dass dann äh, die Kinder auch katholisch getauft werden, weil es zum Leben dazugehört. Das ist dann einfach so. Also es ist unfassbar, immer wieder auf diesen ähm, ja, Familienfeiern zu sein beziehungsweise das mitzuerleben, wie wenig Kontakt Menschen eigentlich zur Kirche haben und wie voll dann die Kirche ist, wenn so eine Taufe stattfindet. Mhm. Ja oder Weihnachten oder sowas. Ja genau. Also es ist ähm, durchaus so, dass ich den Eindruck habe, dass Menschen halt den, Ein also das Menschen einfach denken, es gehört irgendwie dazu. Wir machen das. Wir machen das aber auch aus unserer Rolle heraus. Wir wollen ja auch nicht von anderen Leuten irgendwie gefragt werden, warum so taufen wir jetzt nicht unser unser ja, ja, Kind. Genau dass das aber einfach nicht gelebt wird zu Hause. Das heißt, ähm, es fehlt da einfach an der Erfahrung des gelebten Glaubens und an der Bedeutsamkeit des Glaubens für mein Leben, sodass ich denke, dass viele Menschen halt im Alter zwischen 18 und 30 für sich die Entscheidung treffen, ich habe da keinen Nutzen draus. Also die mhm. Kirche hat, hat nicht die Antworten auf meine Fragen und ich will jetzt auch nicht mehr mein Geld, das ich jetzt anfange zu verdienen, dieser Institution. Geben. Das habe ich mal einen Bekannten
0: gefragt von mir, weil er bekennender Atheist ist. Er hat gesagt, ich glaube nicht an Gott und ähm, bin halt, ja, wie gesagt, bekennender Atheist. Und er, er hat einen ähm, Sohn bekommen und hat dann irgendwann erzählt, so, ja, und dann ist irgendwie am Wochenende oder so die Taufe von meinem Sohn. Dann habe ich halt auch gesagt, hä, was, Taufe wie? So, also, ja, klar, wir, natürlich lassen wir unseren Sohn taufen. Dann habe ich halt gesagt, ja, warte mal, das, das muss mir jetzt erklären. Also, du bist halt Atheist und du lässt aber trotzdem dein Kind taufen und dann hat er so etwas länger überlegt wusste auch nicht recht was er antworten soll weil ich also das war jetzt nicht so ne das war jetzt keine Konfrontation sondern es war wirklich von mir eine ernst gemeinte Frage ich habe ihn da jetzt auch nicht irgendwie in die Predulie bringen wollen oder sowas und dann sagte er zu mir ja also ich will ja nicht dass wenn dem kleinen irgendwie was passiert dass er dann irgendwie ähm ja, er hat nicht Hölle gesagt, das war auch schon länger her, aber dass er dann, dass es dem Don schon gut geht danach. Ja, Und dass dass ich dann gesagt, warte mal, also, also du glaubst nicht an den Himmel, aber du glaubst, dass dein Kind doch dann irgendwie, wenn es getauft ist, irgendwo
1: hinkommt, oder? Ja, das ist ja ein Grundprinzip, ähm, ja, ich sag mal, des Glaubens an sich, dass das oft damit gespielt wird. Ich sag nicht alle, ne? aber es wird schon mhm. durchaus auch damit gespielt, mit diesem du, ähm, ja, du kommst in die Hölle, wenn du nicht glaubst und das ist halt für viele dann, okay, dann lasse ich wenigstens das Baby taufen, ähm, dann habe ich quasi meinen Job getan und dann ähm, habe ich da auch ein gutes Gewissen. Also es ist so ein, tatsächlich oft zu so sehen, dass halt Menschen ja wirklich durchaus ähm, zwar sagen, dass sie Atheisten sind oder Atheistinnen und dass sie aber trotzdem noch in sich drin dieses Bedürfnis spüren, ja, vielleicht bin ich mir ja doch nicht ganz so sicher und ich will wenigstens meinem Kind das da nicht antun. Ich habe zwar für mich die Entscheidung getroffen, aber mein Kind, das kann ich jetzt nicht treffen. Diese Entscheidung ist, ich lasse es besser taufen.
0: Ja, für, für mein Verständnis, das ist zwar jetzt ein zu großes Thema, ich möchte es aber anreißen. Wir werden auch sicherlich nochmal drüber sprechen. Aber so dieser 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 Gedanke, ähm, ich komme auf die Welt, ich werde geboren, ich wurde nicht gefragt, ich bin nicht freiwillig hier. Ähm, mich hat weder Gott gefragt, noch haben mich meine Eltern gefragt, also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass mich irgendjemand angesprochen hat irgend oder dass ich mal an einem anderen Ort war und ähm, ich bin hier, weil meine Eltern sich dazu entschlossen haben und wenn ich im Kindesalter gestorben wäre und wir beide, tun ich, wir glauben an Gott, das bekennen wir öffentlich, wir glauben an Gott und ich glaube auch, dass ich in einen Himmel komme oder wie auch immer das aussehen mag. Das weiß ich nicht. Ja. Aber mir scheint ähm, das schon durchaus ja.
1: auch in den Köpfen drin zu sein, diese Überlegung.
0: Ja, aber ich glaube nicht. Und damit wurde ich zum Beispiel mal früher konfrontiert, weil auch meine Cousins, von dem ich auch von einem Pate bin, der auch orthodox getauft wurde, ähm, weil dann doch so ein bisschen der, ähm, der Glaube oder die Angst existiert, dass wenn das Kind nicht getauft ist, es in die Hölle kommt. Und da kann ich nicht mitgehen, weil ich bin doch als Kind Ja, was ist das denn für eine Also, was ist das für ein Spiel? Ich kann doch nicht unfreiwillig auf die Welt kommen. Und ein Gott, der mich angeblich liebt, schickt mich aber in die Hölle, wenn meine Eltern dann nicht einen gewissen Step machen. Also, es ist doch wie in so einem das ist doch wie so ein Mechanismus. Also, ich, ich komme so ein bisschen aus der Gaming-Szene und für mich ist das dann so wie so ein Spiel. Also, du musst irgendwas aktivieren oder irgendwas tun, um ins nächste Level zu kommen, weil es so programmiert ist. Anders passiert es nicht. Und das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Mit diesem Gedanken kann ich mich nicht anfreunden. Aber das sind natürlich fest verankerte Vorstellungen. Also, zum Beispiel, als ich ausgetreten bin aus der katholischen Kirche, ähm, da hat mein Vater schon stark überlegt, was das jetzt zu bedeuten hat und hat. Ob du noch sein Sohn bist? Nee, das war ihm klar. Die Liebe war mir sicher, aber seine Frage war äh, tatsächlich, was passiert dann, wenn ich tot bin? Also, wer beerdigt mich überhaupt noch? Das muss doch ein Priester sein, der ja, okay. mich dann quasi ähm, auf dem Weg in den Himmel begleitet, in dem Sinne. Das ist aber ähm, schon fast Mittelalter noch, oder? Ja, ich glaube einfach, dass das, dass das aus, den, aus der Angst heraus die sich halt in irgendeiner Weise verankert hat, ja, diese Annahme ist, dass diese Mitgliedschaft in der Kirche, auch wenn sie vielleicht gar keinen Einfluss auf mein Leben hat, mir zumindest die Hölle erspart. Mhm. Also ich, ich, muss, ich muss sagen, ich war am
0: allerneidischsten, weil ich das einfach nicht hatte und äh, in der Schule dann miterlebt habe, wenn dann Leute irgendwie Kommunion oder Konfirmation hatten und die haben dann immer erzählt, wie viel Geld sie bekommen
1: haben. Das, mal, ist oder, das ist unfassbar, das also, ist so eine Wirtschaft dahinter. Hammer,
0: da kam immer so der Markus oder der Johannes oder der Benedikt, so hießen bei mir damals noch in der Klasse die Leute. Und die haben dann so viel Kohle bekommen, die haben mir erzählt, ja, ich habe hier bei der Kommunion, habe ich 1300 Mark, äh, nicht Mark, das war schon Euro, habe ich schon Euro, 1300 Euro bekommen und so. Und ich so, ja, was machst du denn jetzt mit dem ganzen Geld? Das war ja für mich unfassbar viel Geld.
1: Ja, und dann ist es ja auch klar, dass es für Kinder der größte Tag des Lebens ist.
0: Ja, viele haben auch gesagt, ja, ich mache das nur, damit ich auch die Kohle kriegen ja. kann und so, ne? und deswegen gehe ich auch dahin zu diesem, wie ist das, dieser Kommunionsunterricht? Kommunionsunterricht, so? genau. Ja, und sitzen dann da ihre Stunden ab, ja. so, weil, dann, weil dann heißt es ja, dann kriege ich Geld von
1: meinem Onkel. Aber grundsätzlich so. könnte man im ganzen Jahr was Guten abgewinnen, wenn, also ich hatte schon den Eindruck, dass zum Beispiel der Kommunionsunterricht mir zumindest eine Idee von Gott ähm, näher gebracht hat, und dann ist es natürlich ja so, wenn ähm, es war für mich viel einfacher, irgendwann nochmal zu sagen, ich gehe diesen diesen Schritt im Glauben, weil ich irgendwer ja doch schon so groß geworden bin. Mhm. Ähm, wenn jetzt Kirche vieles richtig machen würde, dann würden ja wahrscheinlich, würden wir vielleicht nicht so darüber diskutieren, dass es ähm, diese Babytaufen gibt und die keine Bedeutung haben. Sondern die Menschen merken ja, dass Kirche für sie befremdlich ist. Ja. Ja, dass, dass sie damit nichts an, anfangen können. Dass es nicht authentisch ist vielleicht sogar. Ich glaube, wenn das alles authentisch wäre, dann würden viele sogar darüber hinwegsehen, sage ich mal, dass sie als Baby getauft wurden, obwohl sie auch nichts dafür konnten. Mhm. Und würden sagen, okay, also hier will ich unbedingt Mitglied bleiben. Ich danke meinen Eltern dafür, dass sie mich haben taufen lassen. Mhm. Ich verstehe
0: deinen Punkt. Also das mit dem nicht authentisch, das ist halt auch so ein so ein großes Thema, auch bei uns beiden so, ne? Und dazu... Ähm, ja, da, da hadere ich seit da.
1: Monaten mit. Also, ja, ich ja, meine, wir wissen es ja auch schon seit der ersten Folge, die wir ähm, rausgehauen haben, ich verstehe es einfach und ich habe so ein großes Problem damit. Die Liebe zu predigen, aber Liebe nicht zu segnen, wenn sie nicht dem entspricht, was man von Liebe erwartet, nach äh, kirchlicher Ansicht. Das ist sowas von... Also in meinen Augen ist es wirklich nicht authentisch. Und die Leute merken das. Also man kann doch keinem Menschen da draußen erzählen, Gott liebt dich, aber deine Liebe zu anderen Menschen, darüber müssen wir nochmal sprechen. Das macht keinen Sinn. Da ist ein Bruch im roten Faden. Und wenn da dieser Bruch da ist, dann kann ich die Menschen verstehen, wenn sie sagen, das ist für mich irgendwie alles ein bisschen konstruiert. Ja, vor allem, es, es wird ja auch
0: boah, also, ich, ich kann mich nicht in diese Haut versetzen, also, wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt homosexuell bist, oder du bist transgender oder sowas, und ich, ich weiß nicht, wie viel Diskriminierung du in deinem Leben erfahren hast, und mir tut es von Herzen leid, wenn das, wenn das auch teilweise von der Kirche kam. Und das kann, also, damit kann ich halt auch einfach überhaupt nicht mitgehen, und find's unheimlich schade, dass dann nicht einfach ein Statement gesetzt wird. Und wie du sagst, das ist einfach absolut unauthentisch und für mich auch diskriminierend.
1: Also Punkt. Mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Es ist für mich diskriminierend. Genau, und so ergeben sich halt Widersprüche. Ne? Also wenn wir zum Beispiel daran denken, die Jahreslosung des Jahres 2021, Jesus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Habt Mitleid miteinander ja, mit diesen Menschen habe ich Mitleid. Wenn ich das ernst nehme, habe ich, Menschen genau, habe ich Mitleid mit genau diesen Menschen, die diskriminiert werden und muss mir die Frage stellen, das ist für mich ein aktuell unauflösbares Problem, das von der Institution Kirche geschaffen wird.
0: Ja, und das wird oft abgetan. Also ich habe das schon auch öfter gehört. Ja, man muss ja nicht jedem Trend hinterherlaufen. Äh, alter, what the fuck? Du kannst doch nicht meine sexuelle Orientierung als Trend abtun. Ja. Was ist das denn für eine Scheiße? Du also, Schlaghosen
1: waren ein Trend. Ja, Schlaghosen gesagt, waren ein Trend, aber nicht meine gesagt, Orientierung. Ey, es wird gesagt, dass das ja nur, also quasi, das sind doch gar nicht so viele Menschen, die bekommen aber ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Da denke ich mir dann, hey, ist es gerade so, dass du denkst, nur weil es eine Minderheit ist, dass sie keine Rechte haben? Ja. Ja, also es, ist, es sind sehr verwinkelte Gespräche, die man dort führt. Ein weiteres, sage ich mal, ein weiteres Problem, das ich, das ich selbst einfach habe, ist, dass für mich Kirche nicht gesellschaftspolitisch ist. Also sie haben einfach keine Sichtbarkeit in gesellschafts-, gesellschaftspolitischen ähm, ja, Fragen. Ja. Hm? Genau, gesellschaftspolitischen Fragen. Und zum einen verstehe ich das auch, das, das muss ich schon zugeben, zu sagen, na ja, wir wollen ja jetzt auch nicht zu stark etwas einfordern und mhm. ähm, wollen ja schon auch irgendwo uns klein machen. Und der... Dieser Demutsgedanke, meinst du? Ja, genau, was ja durchaus auch berechtigt ist, zu sagen, na ja, ich will mich jetzt auch nicht erheben als Kirche, ich mache mich klein und versuche auch, ähm, sage ich mal, die, die Politik zu respektieren. Das ist ja durchaus wichtig. Andererseits glaube ich halt, dass gesellschaftspolitische Fragen für die Menschen, zumindest für meine Generation, so aktuell sind. Es wird zwar immer angenommen, dass die, unsere Generation, sagen wir mal, die 30-Jährigen und die Jüngeren, dass die überhaupt nicht politisiert ist. Das ist für mich so ein Unfug. Also ich nehme wirklich die Strömungen wahr, dass die Menschen immer mehr die Stimme erheben und sich auch trauen, die Stimme zu erheben. Das passiert zwar nicht, wie, sag ich mal, früher in diesen ganz, ganz groß angelegten Demonstrationen, aber ich merke immer mehr, wie die Themen dahin wandern, dass über gesellschaftspolitische Fragen diskutiert wird. Zum Beispiel Klimaschutz. Und das verstehe ich auch noch nicht, weil ich denke, der lebendige Glaube an Jesus Christus bedeutet für mich, die Schöpfung zu wahren. Was war am Anfang? Die Schöpfung dieser Erde. Gott, mhm. davon gehen wir aus, hat diese Erde geschaffen, in all ihrer Pracht und Schönheit, die wir auch heute zum Teil ja noch sehen. Und wie kann es sein, dass seit Jahrzehnten dieser Planet ausgeraubt wird, von uns Menschen, und die Kirche dort nicht sagt, so können wir nicht mit der Schöpfung umgehen. Ja, also es kommt kein klares Statement von der Kirche
0: und das kritisieren kritisiere ich auch, dass da halt einfach auch äh, was weiß ich, Kirchenfest irgendwas, wir machen irgendwas mit der mit der Gemeinde, sonst was und es werden die verdammten billigsten Würstchen gekauft. Ja, leck mich doch. Weißt du, also äh, du kannst doch du kannst doch im kleinen auch anfangen, also das muss ja dann nicht mal irgendwie unter die Rubrik Trendsetzen fallen, sondern du kannst doch auch ein Statement einfach mal loslassen und sagen, wir als Gemeinde, Kirche, als Vereinigung, wie auch immer, wir wollen den Klimaschutz voranbringen und wir gehen damit Vorbild auch
1: mit an die Sache und packen damit an. Ja, und ich habe den Eindruck tatsächlich, dass das schon im Kleinen passiert. Also dass ein paar Gemeinden, zumindest Personen, muss man ja mal sagen, aus diesen Gemeinden, sich dem angenommen haben und versuchen dort auch in diese Richtung zu denken. Und das ist natürlich auch klar, dass wir beide müssen uns auch in die Kritik nehmen, ja. dass ja, wir natürlich klar. auch dafür mitverantwortlich sind, dass wir das nicht in unseren Gemeinden thematisieren. Also wir sind natürlich auch mit dafür verantwortlich. Das kann ja nicht immer nur heißen, es gibt da ja irgendeine Gemeindeleitung und die müssen die die da muss, oben. Die muss mal machen. Die also da oben müssen das mal machen. Richtig. Und das ist eigentlich auch Quatsch, weil Sag mal, die gesündesten Bewegungen kommen ja von unten aus der Nische heraus. Und dann nehme ich schon Bewegungen wahr, auch ähm, zum Beispiel in der katholischen Kirche, der Papst hat sich dazu geäußert, zum Klimaschutz und hat auch dazu aufgerufen. Aber mein Eindruck ist ebenso, dass diese, diese Bewegung, die ja so im ganz, ganz Kleinen angedeutet wird, dass die einfach wieder darunter leidet, dass sie klein gehalten wird, indem ihm gesagt wird, naja, lass uns mal hier nicht politisch werden. Das müssen andere machen. Äh, Glaube, das ist das Wichtige beim Glauben und an Kirche ist doch, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Dass wir müssen Jesus groß machen, wir müssen Jesus feiern. Ja, dann sage ich, ja, dadurch feiere ich doch Jesus, indem ich die Schöpfung wahre. Mhm. Wir müssen
0: lass uns, uns mal eine Woche fasten und dann gucken wir mal, was
1: Gott dazu sagt. Ob das jetzt dran ist mit dem mit der mit der Umwelt. Ich glaube, das ist... Also meine Vorstellung ist ja, wenn Jesus Christus heute hier auf dieser... Also jetzt zu dieser Zeit da wäre, das wäre so radikal, was er predigen würde, wie er uns auch äh, zurechtweisen würde, aber in Liebe. In Liebe zurechtweisen würde und uns vor Augen führt, den Spiegel vor unser Angesicht hält und sagt, schaut mal hier. Mhm. Das ist euer Umgang mit der Schöpfung unseres Gottes. Ja, also warum sich mal eine Predigt halten zu Veganismus? Man kann das ja diskutieren, ja, aber zumindest mal, dass es einen Raum bekommt, weil das ist wichtig. Das, ist, das, ist, das sind die Themen, die mein Freundeskreis interessiert. Etwas zu Mobilität. Warum kann ich Kirche sich auch zur Mobilität äußern? Du meinst
0: wirklich gesellschaftspolitische Fragen? Und das ja. finde ich auch. Ja, ja, genau. Also wir wir reden halt, wir reden halt teilweise, oder nicht wir, sondern ich meine jetzt auch allgemein, wir als Kirche. Ähm, ganz oft, wenn ich Predigten höre, dann ist das auch sehr kryptisch. Da wird ganz oft dann die Bibel herangezogen und es werden auch 25 Verse, was manchmal auch ganz gut ist, weil dann kannst du auch mal ein bisschen wieder, wieder so ein bisschen Bibelkunde mitbetreiben. Und gerade Menschen, die sich auch sehr gut in der Bibel auskennen, das feiere ich auch immer ganz stark. Was ich jetzt sagen will, ist einfach, dass oftmals geht eine gute Predigt unter in irgendwelchen so moralischen Vorgaben, ja, wie, ist, wie kannst du denn mit deinem Nachbarn umgehen und äh, wie ist es denn am Sonntag, wenn er hämmert, dann begegne ihm doch nicht mit Frust und Hass, sondern äh, begegne ihm in Liebe, bring ihm doch ein Bier rüber und rede mit ihm in Freundlichkeit darüber. Aber wie du sagst, also das, was unsere Generation und nicht nur uns, also wir sind ja, ich glaube, wir sind die Millennials, also die, die nach uns kommen, die beschäftigt das ja noch viel stärker, siehe Greta und halt die Leute, so Fridays for Future und so weiter. Sei mal dahingestellt, auch wenn es manche einfach dann mitgelaufen sind oder so, wurde ja auch viel kritisiert. Aber ich meine, als großes Bild gesehen muss ein Thema auch angesprochen werden. Und ich wie du sagst, ich finde auch, Kirche sollte dazu ihren Mund aufmachen und sollte auch... Einfach dazu Stellung beziehen. Mobilität. Ja. Radikale Stellung beziehen. Radikale Stellung beziehen. Veganismus. Es sind natürlich Riesenfässer. Also ich muss damit rechnen, dass ich dass ich dann auch Anfragen bekomme, dass entweder Leute auch zu mir kommen. Ich muss mich damit beschäftigen. Ich muss das recherchieren. Ich, Na klar, das ist auch schwer. Das ist nicht nur ähm, mhm. dann eben, ne, ich ziehe die Bibel ran, sondern dann geht es halt wirklich um Themen, von denen ich vielleicht auch erstmal keine Ahnung habe. Aber ich muss,
1: ich muss anfangen, auch Stellung zu beziehen. Ja, aber dann besser acht Wochen nicht predigen und sich diese acht Wochen Zeit nehmen und die eine Predigt so zu fassen, dass man den Eindruck hat, jetzt kann ich Menschen einladen. Ja. Und ich will ja gar nicht sagen, dass, dass man nicht immer Menschen einladen kann. Aber diese gesellschaftspolitischen Fragen, Sozialität, das ist so eminent. Ja, die Schere zwischen Arm und Reich, die klafft sowas von auseinander. Und ja, die Menschen, die werden in ihren in ihren Sehnsüchten meines Erachtens nicht abgeholt beziehungsweise auch nicht gehört. Ja, vielleicht herrscht auch so eine Angst. Weißt du, das ist halt ein Thema der Gesellschaft. Aber wie
0: wir gesehen haben, die Gesellschaft besteht ja zur Hälfte auch aus Leuten, die aus der Kirche ausgetreten sind. Und nur die Hälfte ist noch in der Kirche. Also jetzt wieder Statistik Staatskirche. Was die anderen haben, weiß ich nicht. Aber ähm, vielleicht herrscht auch so die Angst von so einem Shitstorm. Weil du hast mhm. halt in der Kirche Einfach meine subjektive Einschätzung in der Kirche sitzen Leute, die sind sehr, also teilweise sehr traditionell, die sind ähm, teilweise sehr konservativ. Ja. Ähm, es, es wird über Sachen geredet wie übers Gendern. Warum gendern wir? Warum machen wir dies? Warum machen wir jenes? Ähm, und und ich glaube, es, es herrscht oft auch die Angst, ey, wenn ich jetzt so eine Predigt mache, die so relevant ist, also gesellschaftskritisch relevant ist, dann kriege ich einen Shitstorm einfach von den 100-jährigen weiß ich nicht, Marias genau. und Und Josefs dann treten und die sogar
1: was. noch aus, weil es nicht mehr ihre Kirche ist. Das ist nicht mehr meine Gemeinde! So sieht es nämlich aus. Das Problem, das dahinter steht, ist natürlich, Kirche finanziert sich über Spenden und es ist natürlich auch ein bisschen bedarfsorientiert und das heißt, verkraule nicht die, die zahlen. Und Sascha. meines Erachtens zahlt das meiste Geld, ja, das ist wahrscheinlich die Generation, die über uns ist. Also 50 bis weiß ich nicht wohin. Wenn wenn du noch
0: einmal, wenn du noch einmal genderst, dann ist das nicht mehr meine Gemeinde, Sascha.
1: Ja, dann trete ich aus. Und dann sind mal gleich äh, mehrere hundert Euro weg im Monat, die ich aber brauche, um Gemeinde auch weiterzudenken. Das ist an der Stelle auch tatsächlich schon ein bisschen dann... Ja, der ominöse Rattenschwanz. Ja,
0: aber das ist der ominöse Rattenschwanz. Du als Individuum wirst in der Kirche viel zu oft abgespeist mit Phrasen wie, ja, dann bete doch mal drum. Weißt du, du kommst mit einem konkreten Problem und wenn du ein Problem hast und Leute rufen dich dazu auf und sagen, hey, guck mal, du kannst hier Trost finden, du kannst hier äh, Leute finden, die dich aufnehmen und so. Und dann kommt einfach nur sowas wie, ja, bete doch mal drum es hilft mir nicht in diesem Moment. Also Gebet kann mich stärken, kann mich auch durch eine Zeit ja. tragen, gar keine Frage. Ich kann ich kann im Gebet kann ich viel finden, das ist ja auch eine Art von Meditation und eine Art von, weiß ich nicht, so eine Bewältigungsstrategie für deinen eigenen Körper und deinen Geist und deine Seele, aber es hilft mir nicht in dem Moment. Es fragt doch nicht nach
1: den Wurzeln dieses Problems.
0: Ja, es greift nicht nach den Wurzeln. Und dann kann ich auch der Kirche, die Angst haben, dass die dass die Mitglieder austreten und sie nicht finanzieren, kann ich jetzt in, aus, aus meiner Sicht einfach nur sagen, ja, dann bete doch darum, dass Gott dir die Kohle schenkt, liebe Gemeinde. Im Vertrauen.
1: Wenn, wenn er will, wenn er will, dass
0: du noch existierst. Ja, aber ich will
1: das an, an einem Beispiel mal ähm, aufzeigen. Also in meinem Freundeskreis nämlich war, dass ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich ein so getriebener Mensch bin. Also auf der Arbeit, ich muss Überstunden machen, ähm, es geht mir nicht gut damit, ich lebe in einer totalen Schnelligkeit, ich kann gar nicht mehr langsam werden. Und das hat tiefe Wurzeln, warum das so ist. Und der Grundgedanke ist natürlich auch, das hat wirtschaftliche Produktivitätsgründe. Und dann fordere ich schon von Kirchen auch, dass sie dahingehend erforscht, was sind die Wurzeln dieses, dieser Herausforderung und wie wollen wir diesen Wurzeln begegnen. Mhm. Es bringt ja dann auch nichts, ähm, wenn Menschen dann von einem Job zum nächsten rennen, weil sie merken, boah ne, ich, ich bin ausgebrannt, ich bin wirklich ausgebrannt, wenn ich hier weiter arbeite. Mhm. Und dann beim nächsten Job merken sie, war ist auch nicht mein Traumjob, also hier ist auch schwierig. Da gehe ich doch auch wieder besser zurück, ne? Ähm, da war es übrigens noch ein bisschen besser, das kenne ich jetzt auch schon. Aber was ist denn die Wurzel davon? Und diese tiefgehenden Fragen brauchen Zeit. Und sich diese Zeit zu nehmen und dann Antworten zu finden, das meines Erachtens habe ich wenig wahrgenommen. Ja, diese tiefgehenden Fragen, die brauchen vor allem eines,
0: und das ist Offenheit. Und das ist Offenheit auch von den Akteurinnen, die dann die dann da sitzt. Also meistens, man muss ja dazu sagen, meistens sind es Akteure. Kirchen sind ja sehr männerlastig auch. Das ist ja so ein männerlastiger Verein auch oder löst sich auch so. Mittlerweile löst sich das natürlich auch ein bisschen, was ich auch sehr begrüße. Ähm, aber im, im, Grunde genommen muss, müssen die, die, die Kirchen oder die Leute, die auch in dieser Institution arbeiten, ob, ob jetzt fest angestellt oder auch äh, als, als, als Freiwillige, da muss eine Offenheit her. Da muss eine Offenheit her für den Diskurs, weil es muss nicht alles immer im Streit enden. Also, es, ne, Streitkultur, Thema Streitkultur. Ich muss ja nicht mit, dem, mit den Leuten zanken. Ich will trotzdem mit dir ein Freund sein und wir können uns unsere Meinung sagen. Und ich verlange aber, dass wir dann beide auch darüber nachdenken. Ne, und ja. dass ich deinen Punkt überlege, dass ich da noch mal ähm, drüber schlafe, dass du über meinen Punkt überlegst und dann auf einmal, weißt am nächsten Tag, in einer Woche sieht die Welt ganz anders aus. Und das vermisse ich. Also ich vermisse sehr stark, wenn man Sachen anspricht. Und ich in meinem Wesen bin ich ein Rebell und ich habe oft in Gemeinden meine subjektiv wahrgenommenen Missstände angesprochen, also auch damals schon in jüngeren Jahren. Und ich habe einfach viel zu oft so direkt mal auf die Fresse bekommen, nach dem Motto, entweder das kannst du doch nicht sagen, oder so steht es nicht in der Bibel oder das können wir jetzt nicht machen, oder halt auch, ähm, was gerne gesagt wird, irgendwelche, irgendwelche Gemeindemühlen
1: würden wohl zu langsam mühlen oder so, weiß ich nicht, oder malen. Ja, so, das braucht. Sachen. Ja. Naja, Veränderung, na klar, wird eine Veränderung nicht von heute auf morgen kommen. Aber das Problem, was ich so oder was du da gerade besprichst, ist doch, das auch nicht wirklich zugehört wird und auch nicht denjenigen, die dann vielleicht auch mit neuen Ideen kommen. Und da sprichst du ja wahrscheinlich so ein bisschen auch die junge Generation an, oder?
0: Ja, ja. Und da könnten wir doch, wollen wir eigentlich zu unseren, zu unseren Punkten kommen. Also wie wir Kirche, Kirche selber sehen oder was wir an Kirche für Veränderungen uns eigentlich wünschen. Oder vielleicht auch vielleicht auch Tipps. Ne? Wir sind ja eure zwei, zwei Berater. Ne? Ihr könnt uns auch natürlich buchen. Ähm, und wir hatten ja das letzte Thema, das waren ja unsere Big Five for Life. Da hatten wir ja dieses Buch zugenommen von John Strelecki, Könnt ihr, also jeder, der die Folge noch nicht gehört hat, die vorherige, sollte das auf jeden Fall tun. Und wir haben uns für diese Folge nämlich auch ein paar Punkte überlegt. Das sind jetzt keine Big Five for Church oder sowas, aber das ähm, schlägt so vielleicht in die gleiche Kerbe. Also wir haben uns so ein paar Punkte einfach ähm, überlegt, wie könnte denn Kirche, ja, nicht Kirche von morgen, aber generell, was kann Kirche sich eigentlich für Gedanken machen, um auch Leute zu erreichen, um auch vielleicht eine Gesprächskultur zu schaffen die oder eine Diskussionskultur zu schaffen, die beide Seiten weiterbringt, also dich als Individuum, aber auch vielleicht die Organisation. Ich nenne sie jetzt mal Organisation. Und eine davon ist natürlich die junge Generation. Und ich würde gerne da so eine Parallele ziehen, eine Parallele auch zu Unternehmen, weil ich würde gerne einfach mal so ein bisschen Kirche mit Unternehmen, also mit erfolgreichen Unternehmen äh, vergleichen. Und bei junger Generation denke ich auch an Raum für Entfaltung. Und ich bin ja im Vertrieb tätig, deswegen jetzt auch mal so ein Beispiel aus der Praxis. Ich arbeite im Vertrieb und ich wurde relativ früh, also ich bin mit 23 oder 24 Jahren, bin ich in den Außendienst berufen worden, um das mal mit so einem christlichen Begriff zu un unter untermauern. In den, in den Außendienst berufen worden und ähm, durfte quasi das kalte Wasser am eigenen Leib erfahren. Und dann auch natürlich in dieser ganzen Situation lernen und ja, habe auch sehr viel Ablehnung erfahren. und ja, Vertrieb ist halt schwer. so Worauf ich hinaus will ist, mein Chef hat mir immer, also was heißt immer? Natürlich gab es auch manchmal Situationen, wo ich dumme Sachen oder dumme Vorschläge oder was heißt dumm, vielleicht hatte ich auch Vorschläge, die einfach zu nichts gebracht haben und er mit seiner Erfahrung und natürlich ist er doppelt so alt wie ich, also jetzt bin ich 31, er ist schon 60, er ist doppelt so alt wie ich und hat natürlich auch viel mehr Lebenserfahrung, aber er hat mir immer den Raum gegeben zur Entfaltung und wenn ich zu einem Kunden gefahren bin und ich hatte eine Strategie und wir haben das besprochen und er hat gesagt, pass auf, du musst bei dem Kunden das, das, das und das machen, und dann hat er aber immer noch zugehört, wenn ich gesagt habe, ja, warte, ich war da schon, ich finde, wir sollten da anders an die Sache rangehen, lass mich das doch so und so und so probieren. Und er hat mir immer diesen Raum gegeben, mich zu entfalten, immer den Raum gegeben, das auch auf meine Art zu versuchen. So nach dem Motto, wenn es nicht funktioniert können wir ja immer noch die alte Strategie anwenden. Also im Vertrieb ist es ein bisschen schwierig, klar, weil wenn du verkackt hast, dann kann es sein, dass die Leute einfach nicht bei dir kaufen. Aber er hat mir immer unterstellt, dass ich für mein Unternehmen arbeite und meinem Unternehmen nicht schaden will. Und das sagen wir ja auch immer einander. Ich unterstelle dir Gutes. Ich unterstelle dir nicht, dass du mir jetzt was Schlechtes willst. Und wenn ich dir Gutes unterstelle, dann will ich dir vertrauen. Und ich will einen Raum für Entfaltung für die junge Generation schaffen und nicht nur mir Leute heranzüchten, die dann auch diese, Besche diese bescheidenen Lieder aus 1500 sonst was auf Deutsch vorne auf der Gitarre spielen, die mir tierisch auf den Sack gehen. Ich weiß, die Lieder sind toll, manche lieben sie. Ich finde, es sollte auch so eine, so eine Altbackenliederquote in die Gemeinde. Aber bitte gebt einfach Raum für eure junge Generation. Wenn ihr schon so eine Jugendarbeit habt und sowas, dann züchtet euch nicht die Leute ran, haut denen nicht direkt vors Maul und schränkt die nicht ein, lasst sie entfalten, Sachen ausprobieren und nimmt sie auch frühmöglichst in Teams auf und lasst sie mal machen, lasst sie mal machen, ihr werdet sehen, es, da kommen geile Sachen bei
1: raus Ja, Ich glaube, man kann nur profitieren von so einer kritischen Masse Ja, und nicht nur kritische Masse, also das, das, das bringt halt Veränderung Naja, das ich halt wer, weißt du,
0: wer, wer ist bei Instagram, wer ist in, in den ganzen Freundeskreisen äh, was weiß ich, on Vogue das sind halt die jungen Leute das sind auch nicht mehr wir. Also wir sind jetzt, ich bin 31. Ähm, klar, ich, ich, ich fühle mich super jung. Ich bin vorne mit dabei. Aber auch, auch ich äh, weiß nicht mehr im Detail, was, was überall so abgeht. Und du brauchst halt einfach die jungen Leute. Und du, du musst auf sie hören. Du kannst nicht nur sagen, mhm. ja, ja. Also, aber damals das, haben, wir, aber damals ist, haben wir noch das, Tupac Das ist gehört. doch
1: verständlich. Ähm, es ist uns einfach fremd. Das, was dann passiert, was diese Veränderungen ja auch wo sie hinführen soll, das ist uns fremd. Und wir Menschen haben unfassbare Schwierigkeiten, mit dem Fremden umzugehen. Und reagieren meist halt mit einer sehr abgeneigten Haltung demgegenüber, weil wir sagen, nein, nein, das, ich weiß nicht, wo das hinführt, hör mal auf mich, ich weiß, wie es läuft, ich habe die Sicherheit dafür, so war es schon immer. Das ist ein, Relat ein Impuls, den wir uns antrainiert haben. Das ist, ich finde, das ist kein natürlicher Impuls, denn Natürlichkeit würde das Fremde als Chance begreifen. Ich finde, das ist ein Impuls, ein Verhalten, das wir uns antrainiert haben, zu denken, das Fremde, damit kann ich nichts anfangen, Fremdheit bedeutet für mich, das kann nicht gut sein. Und das ist ja. in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen so, dass Fremdheit immer zu Stocken führt. Und dieses Stocken, meines Erachtens, muss es aufhören. Und lasst uns doch das Fremde als Chance begreifen. Ja und dieses Neugierig typische, sein, ja,
0: Neugierig sein und das typische, was im Vertrieb, was mir öfter begegnet, ist so, das haben wir schon immer so gemacht. Also es hat ja immer schon so funktioniert. Ja, es hat natürlich hat es immer so funktioniert. Wenn, wenn ich im großen Stahlbau, im schweren Stahlbau unterwegs bin und da irgendwelche Dokumentationspflichten aufkommen, weil irgendeine Brücke gebaut wird. Ja, das muss ja dokumentiert werden. Wer hat das gemacht und so? Ja, sind die Leute
1: zertifiziert gewesen? Weil da fahren ja Menschen drüber. Ja, aber in der kann Kirche kann das auch keiner mehr sagen. In der Kirche kann Kirche kann doch keiner mehr sagen. Das hat schon immer so funktioniert. Nein, wenn wir ja, wieder das auf die meine ich faktischen ja. Zahlen gehen, dann sagen es, uns die letzten es 50 Jahre, es nicht, funktioniert ja. immer
0: weniger. Es funktioniert immer weniger. Und das meine ich, also dieser Satz in einem Unternehmen, der bringt eigentlich schon fast automatisch den Tod mit sich. Ja. Also wenn du stehen bleibst und sagst, das hat immer schon so geklappt und das haben wir auch schon immer so gemacht, dann wird sich nichts ändern. Weil selbst, weißt du, selbst Generationen, die geben ja dieses schon immer so Gemachte weiter. Das heißt, du bleibst wirklich
1: in diesem Jahrhundert stehen. Und mhm. das ist ja die Gefahr. Und das Problem ist doch, dass ich den Eindruck habe, dass viele, die jetzt in der Kirche noch Mitglied sind, dass sie den Eindruck haben, naja, die wissen es einfach nicht besser. Ne? Die, die gucken jetzt nur noch auf, das ist diese Generation, die blickt nur noch auf sich selbst, die wollen sich einfach nur selbst verwirklichen. Ist ja klar, dass sie Gott da nicht in irgendeiner Weise äh, zu brauchen. Und das, glaube ich, ist eine total falsche Annahme, auch wenn ich glaube, dass der Zeitgeist der Selbstoptimierung vorherrscht. Aber ich glaube daran, dass in jedem Menschen das Bedürfnis ist, nach Stillung ah, der Sehnsucht, was, wo komme ich her und was passiert mit mir und was tue ich hier eigentlich, dieses Sein, dieses Existen Existenzielle, hat jeder Mensch. Ist meine, auf jeden Fall. Da glaube ich dran. Und es ist einfach ein, dann gegebenenfalls dieser Zeitgeist, aber Lasst uns es doch mal daraufhin hören, dass dann anscheinend Kirche sich immer mehr abgrenzt zu diesen Menschen. Lasst uns doch mal selbstkritisch sein als Kirchen, selbstkritisch sein und nicht versuchen immer jeden Skandal irgendwie zu vertuschen.
0: Ja, selbstkritisch ist halt auch echt schwer, also selbstkritisch zu sein, gerade im Kirchenkontext. Du hast es gerade angesprochen, Skandale zu vertuschen, das haben wir ja in den Medien auch zu Genüge mitbekommen, wie viele Skandale vertuscht werden und einfach viel zu spät dann auch darauf reagiert wird, aber das wollen wir nicht ausblähen, das ist ein ganz anderes Thema. Was ja. ich sagen will, ist, als nächster Punkt können wir auf jeden Fall aufmachen, ähm, ich, ich bin dafür, dass wir unsere Wohlfühloasen endgültig verlassen, ja, also wir brauchen klare Strukturen, klare Verteilungen und damit meine ich auch so dieses, dieses harmoniebedürftige Miteinander ja, ich bin auch ein harmoniebedürftiger Mensch, aber ich möchte auch die Veränderung. Und die Veränderung, die geht halt nicht, ohne dass dann auch andere Leute sagen, vielleicht Moment mal, was machst du da? Wieso änderst du das oder dies oder jenes? Und du kannst im Dialog einige mitnehmen, natürlich nicht alle. Was du aber auf gar keinen Fall machen kannst, ist alle in jede Entscheidung mit einzubeziehen. Nee, das also geht du nicht. Du wirst
1: immer Leute haben, die sagen dann, nee, das passt nicht. Das ist nicht mehr meine Gemeinde. Ja, das, und Das ist ja die Herausforderung für Gemeinden. Das ist schwierig. Da will ich nicht äh, Pastor oder äh, Pastoren sein. Weil natürlich in der Gemeinde... Pastorin die,
0: kannst du gar nicht sein.
1: Doch, teilweise schon. Aber wenn in der Gemeinde die komplette Gesellschaft abgebildet ist, ja, dann sind da jegliche Meinungen vertreten. Es ist unfassbar herausfordernd, in, in diese Lage hineinzusprechen. Und, da gebe ich dir recht... Es braucht den Mut, aber genau da rein zu sprechen und klare Statements zu setzen, die von einer, ja, davon einfach überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist. Wenn wir zum Beispiel davon überzeugt sind, dass wir unsere Klimaziele nicht erreichen, da kommen ich jetzt mal zurück auf das Thema Klimaschutz, dann reicht es nicht, wenn ich jetzt die nächsten 30 Jahre darüber, ins Gespräch komme. Mm, Am Anfang ja. braucht es immer das Gespräch, es braucht Dialog und ich werde auch immer gewinnen von den äh, kritischen Nachfragen. Ja. Aber irgendwann braucht es halt auch mal ein ganz klares Statement und jemand, dem ich folgen kann. Stimme ich dir absolut zu. Du kannst nicht die ganze Zeit um den heißen Brei herumreden und
0: das passiert mir einfach viel zu häufig halt in Kirche, in Gemeinden, dass die Leute einfach nur darum herumreden und es hat auch komischerweise auf einmal in der Gemeinde, hat jeder was zu sagen, ja, du hast in der Firma hast du Abteilungen, diesen Abteilungen werden Aufgaben zugeschrieben und die Leute sind die Experten auf ihrem Gebiet, ja. so. Und die bringen auch die Firma nach vorne. Du stellst auch neue Le Leute ein, die Experten sind, sind auf ihrem Gebiet. Und die bringen wieder die Firma nach vorne. Wenn du aber Leute einstellst, denen sagst, wo es lang geht, dann brauchst du die auch gar nicht einzustellen, weil dann, das, die bringen deine Firma ja nicht voran. Du stellst sie extra ein, damit die die mal in eine andere Richtung bringen. Und diese, diese weiße Strukturen, die du teilweise in Firmen hast, natürlich auch mit niedrigen oder, oder kleinen Hierarchien, aber trotzdem haben Menschen ihre Aufgaben nach ihren Talenten, ich ich finde auch, dass du, das ist nicht nur das, was du gelernt hast, sondern du rutschst ja auch, ja, im besten Falle rutschst du in einen Beruf, wo du auch Talent dazu hast. Entweder du kannst mit Menschen umgehen oder du bist halt gut im Verkauf oder wie auch immer. Du bist ein Architekt, weil du ein krasses Vorstellungsvermögen hast. Und darauf bringst du dein volles Potenzial oder entfaltest dein volles Potenzial. Und das passiert mir halt in Gemeinde oder Kirche auch viel zu wenig. Es wird jeder mit einbezogen, bei jeder Entscheidung, bei, jeder, bei jedem Thema. Da werden 20 Leute gefragt und die 20 Leute, die heißen meistens irgendwie, weiß ich nicht, Hildegard mit Vornamen und die Markusquote ist halt auch irgendwie viel zu hoch. Ja, die Leute... Allein schon, wenn, wenn, wenn da viel zu viele biblische Namen drinne vorkommen, dann wird es schon schwierig. Es muss aber Scherz. aufpassen,
1: weil du kennst den Namen meines baldigen Kindes. Also ganz ruhig <lacht> das. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich ja. immer sehr ermüdend. Du bist ja der typische Nachfolger. Doch. Ja, muss ich ja auch sein. ne? Also irgendwo. Es ist sehr ermüdend für diejenigen, die aufbrechen wollen, wenn sie zurückgehalten werden. Ja. Und ich will nochmal den großen Bogen schlagen zum Anfang, zu den Kirchenaustritten. Mhm. Ich haue jetzt mal eine These raus, die mir gerade in den Kopf gekommen ist. Ich glaube ja nicht daran, dass die Menschen, die aus der Kirche austreten, nicht mehr glauben. Also wenn sie vorher geglaubt haben, werden sie auch noch glauben, wenn sie aus der Kirche ausgetreten sind. Mhm. Ein Problem könnte aber eben sein, dass Glaube, der nicht in der Gemeinschaft gelebt wird, kann auch sehr schnell abstumpfen, weil, wie wir sagen, es kommt ja schon auf den Dialog an und auf, auf die Streitkultur. Also es kommt immer auf andere Meinungen an, auf andere Blicke. Wenn ich nur für mich glaube, dann komme ich auch nicht weiter. Also die Gemeinschaft mhm. braucht es. Sodass es schon eine eine utopische mal Vorstellung in die Zukunft ist, ist vielleicht, dass sich diese Menschen, die sich danach sehnen, und ich glaube, die Sehnsucht nach der Gemeinschaft ist da, dass die sich einfach anders organisieren werden. Die werden nicht mehr in die Kirchen gehen und diese Institutionen ähm, also beleben, sondern werden eigene Bewegungen gründen, um das auszuleben, von dem sie denken, dass es das Richtige ist. Cooler Gedanke. Was das dann für bedeuten kann, keine Ahnung. Ob es dazu kommt, keine Ahnung. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass viele Menschen glauben wollen, aber ihr... Vielleicht nicht mit Kirche so. Weißt genau. Du? Mhm. Und daran gilt es doch anzusetzen in Zukunft, dass das Kirche und dafür sind auch wir wieder verantwortlich für, ja, dass wir da eine Streitkultur aufbauen, sodass wir, und das versuchen wir ja auch ein bisschen mit diesem Podcast, also ein bisschen mal ja, irgendwie zu rütteln und zu ins Wanken zu bringen und es ist ja auch ein bisschen ein Hilfeschrei zu sagen, hey, lasst uns aufwachen. Mhm. Ja, und, ja, die, die Leute,
0: viel, also, das mit dem, mit dem Aufwachen und die Leute, die halt, die halt vielleicht austreten und nicht mehr in dieser, in dieser Kirchenwelt sein wollen die dann auch dumm angesprochen werden. Ich habe das oft erlebt. Ich wurde auch schon ähm, öfter mal angesprochen in meinem Leben, wenn ich mal irgendwie drei Wochen am Sonntag nicht da war, so, äh, so nach dem Motto, bist du vom Glauben abgefallen? Also es wird oft auch zusammengesetzt, so dieser Glaube, äh, den du hast, dann musst du auch in eine Gemeinde gehen, weil sonst kann das auch nicht mehr sein. Also du kannst halt irgendwie keine Ahnung, was in den Köpfen vorgeht. Du kannst nicht gerettet werden, wenn du kein Gemeindemitglied bist oder sowas. Ähm, ja, wie du sagst, ich, ich finde es sehr spannend. Also es kann natürlich sein, dass dann Leute, dass dann Leute auch ihre eigenen Untergrundorganisationen gründen und wir so eine richtige äh, Revolution starten. Wie Martin Luther treten vieles los und dann geht es richtig
1: ab. Keine ja. Ahnung. Fridays Aber for Future haben Jahrzehnte future. gewartet, dass irgendwann mal was sagt zum Klima und dann hat eine Person und auch mehrere natürlich angefangen, die Stimme zu erheben. Und das hat einfach den Nerv der Zeit getroffen. Und das kann ich mir halt im Kontext Glaube auch vorstellen.
0: Churches for Future. Okay. Das war, meine Damen und Herren, das war unser Wort zum Sonntag. Ähm, ich würde sagen, wir... Wir beenden das Ganze an dieser Stelle und natürlich, wie gesagt, ihr könnt uns buchen, wenn ihr mehr Tipps und Tipps braucht für eure für eure Kirche, könnt ihr uns auch auf Instagram schreiben, da heißen wir nämlich in.spire-podcast, in sorry. da könnt ihr uns natürlich abonnieren, mit uns in Kontakt treten und wenn euch irgendwas ähm, quer sitzt, könnt ihr uns auch in, einfach in die Kommentare schreiben, schreibt uns eine Nachricht, lasst uns wissen und lasst uns an eurem Leben teilhaben. Und es hat mich wie immer sehr gefreut, Sascha. Vielen Dank für das
1: Gespräch. Ich Danke dir, das. Und eins will ich nochmal raushauen. Wir glauben an Jesus Christus. Und das ist unser Antrieb, wieso wir das hier alles machen. Lasst uns gemeinsam ins Gespräch kommen. Lasst uns über all diese Barrieren nachdenken, die es gibt. Ja, und lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass das, was weshalb Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, Liebe ja, zu auszustrahlen, einfach Leben, ja. Und in dem Sinne ist das, bleiben uns ja eigentlich noch zwei Worte zum Ende des Wortes. Liebt Podcasts. euch! Liebt euch!